0: Hallo und herzlich willkommen zu Herz und Verstand. Hallo Leo und hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Hallo Albrecht und hallo alle. Schön, dass ihr unseren Podcast hört. Heute ist der erste Advent.
0: Schönen ersten Advent an alle.
1: Genau, wir haben die erste Kerze angezündet und sind hier schon ganz fleißig in Vorweihnachtsstimmung gekommen.
0: Fleißig? Geht so fleißig. Wie, wie also ich habe
1: getanzt. <lacht> zu meiner Weihnachts-Playlist und wir haben uns gegenseitig Adventskalender gemacht und mein Anspruch an den Adventskalender für dich war, dass du mh, alles irgendwie gebrauchen kannst. Also ich wollte keinen Nutz-Adventskalender machen, aber ich wollte dir auch nichts schenken, von dem ich weiß, dass du irgendwie kurz eine Freude daran hast und es dann vielleicht nicht mehr brauchst. Deswegen bin ich sehr gespannt, ich auch. was dir gefällt. Unser Wohnzimmer sieht auf jeden Fall aus wie ein großer Adventskalender aktuell.
0: Ja, ähm, ich habe damit letztes Jahr angefangen und die Tür zur Adventskalenderhölle quasi geöffnet.
1: Und zu unserer Beziehung, weil wir ja noch nicht mal zusammen waren, als du mir schon den größten und ausladendsten Adventskalender überhaupt gemacht hast. Stimmt. Aber das war ein richtiger, Das war ein
0: echt schlechter Tag. Wir waren abends verabredet um 19 Uhr zu einer Veranstaltung und ich fuhr mit dem Auto nach Hamburg und wollte das alles vorher, du warst noch im Büro und ich wollte das alles vorher aufbauen und alles fertig machen und ich fuhr auf die Autobahn und stand sofort und habe insgesamt vier Stunden auf 80 Kilometern verbracht. Und das war, ich hatte so wahnsinnig schlechte Laune. Und mein ganzer Plan, wie dieser Tag hätte ablaufen sollen, ich hatte natürlich irgendwie einen Puffer eingebaut und mir einen Plan gemacht und eine Idee davon, wie das abzulaufen hatte Das war alles durch diesen ätzenden Stau zerstört. und mhm. Ich bin eigentlich mit dir quasi nach Hause gekommen. Oder du warst schon ich zu Hause? Ich war schon zu Hause und du Stimmt. kamst
1: noch. Ich hatte Angst, dass ja. wir nicht nicht rechtzeitig, rechtzeitig loskommen.
0: Ja. Ja. Und ich, das war so einer eine dieser Momente, in dem man hätte mit so wirklich so schlechter Laune die andere Person überschütten können. Und das ist ganz witzig, das gehört so zu diesen, zu wirklich zu den einschlagendsten Momenten des letzten Jahres. Weil ich stieg aus dem Auto und habe überlegt, jetzt wartest du da freust dich riesig auf diesen Abend und die Veranstaltung ist schön und du freust dich auf mich und ähm, hattest vielleicht einen guten Tag oder auch einen schlechten Tag und willst einfach nur jetzt einen schönen Abend haben und dann steigt so ein Typ aus dem Auto, der vier Stunden da gesessen hat, echt vier Stunden Zeit hatte, um möglichst viel schlechte Laune zu sammeln und der kippt das alles so über dich rüber. Und du kannst ja nichts dafür, dass ich da sitze und warte und mein Plan nicht aufgeht und mich das frustriert und das wäre so unfair gewesen, dir meinen, meinen Frust überzuladen. Und insofern habe ich den Schlüssel in der Tür umgedreht, bin reingegangen. und alles Den Schlüssel rot. in
1: der Tür umgedreht? Ja. Da waren wir wirklich noch gar nicht zusammen. Nee, aber und du ich hattest hatte schon meinen Zweitschlüssel. Ja, klar. Ja.
0: Geschickt, geschickt. gemacht von dir. Ja. Ja, Und jetzt das ist schon erster Advent 2019.
1: Ja, unsere erste richtige Vorweihnachtszeit zusammen.
0: Mich, ich frage mich mal, ob Hörer, die uns regelmäßig hören, die wissen das ja, dass wir noch nicht, also wenn man das zeitlich sagt, irgendwie noch nicht lange zusammen sind. Andere, die uns neu hören, die, ähm, von denen wüsste ich irgendwie gerne, ob die das komisch finden. Weil es klingt, also für mich würde es so klingen, als wären wir schon ewig zusammen, aber dabei ist es ja nicht, nicht lang. Naja,
1: zusammen sind wir ja noch nicht mal ein Jahr, wenn man es ganz genau nimmt. Ich weiß. Aber das ist einfach egal.
0: Finde ich auch.
1: Naja, ähm, genug Exkurs. Ja. Aber wir haben jetzt... <lacht> ja. Ja, aber schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für ganz viel Liebes ähm, Feedback auf Instagram zu unserer letzten Folge und im Allgemeinen zu unserem in Anführungsstrichen Content. Einfach zu unseren Bildern, zu unseren Stories. Ich bin jedes Mal so, es freut mich so arg, dass sich einfach fremde Menschen in Anführungsstrichen so viel Zeit nehmen, mit uns in den Austausch zu treten. Es ist echt wahnsinnig schön und ein riesengroßer Grund, warum wir das machen.
0: Auch, wir sind damit ja aus Überzeugung unserer eigenen Gespräche gestartet. wie gesagt Deswegen machen wir
1: es ja auch jetzt, ja. aber es ist einfach schön zu hören, dass es für manche Menschen einen Denkanstoß gibt und dass darüber hinaus quasi an uns wieder neue Gedanken getragen werden ja. und das Thema irgendwie erweitert wird. Das ist so schön. Ja,
0: finde ich auch. Ja. Das schafft ganz neue Horizonte, die richtig viel Spaß machen.
1: Und in der letzten Podcast-Folge haben wir ja angeteasert, dass wir eine Wohnung besichtigt haben.
0: Echt, war das in der letzten Folge? Ja,
1: und jetzt wollen wir auflösen, dass wir die Wohnung bekommen haben. <lacht> also wir ziehen im Februar um und freuen uns drauf. Keine Ahnung, ich wollte das jetzt gerade einfach erzählen, ja. weil das auch so die letzten Tage bei uns einfach bestimmt hat, weil wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie richten wir uns ein, welche Farbe bekommt Wand XY. Und ja, es ist gerade sehr viel los. Und wir versuchen bewusst, die Vorweihnachtszeit trotzdem entspannt und ruhig zu verbringen.
0: Weil dafür ist sie ja auch da. Ja. Und das macht es ja auch so schön, weil man so viele tolle Ecken hat, die man genießen kann, aber in, seinem, in so einem Rausch da dran vorbeiläuft, das nicht sieht oder sich einfach nicht die Zeit nimmt, mal kurz durchzuatmen und ich finde, diese Weihnachtszeit vergeht so schnell und dann zwinkert man einmal mit den Augen, dann ist Heiligabend vorbei und dann war es das schon wieder und ich finde, es ist eine der schönsten Zeiten im Jahr. Auch wenn ich eher für den Sommer bin und für das Frühjahr und diese Temperaturen und das Wetter nur zum Abgewöhnen finde. Aber diese Vorweihnachtszeit ist so besonders. und Also für mich zumindest ist sie was, was wirklich Besonderes. Und ich mag auch das Weihnachtsfest und Heiligabend gerne und das mit der Familie zusammen sein. Das hat ja für jeden einen ganz unterschiedlichen Stellenwert. Aber mir ist es schon richtig wichtig.
1: Apropos richtig wichtig. Mhm. Ich habe gehört, du hast einen Artikel dabei, der ja für unsere Folge richtig wichtig ist, <lacht> damit wir nämlich ja, in unser Thema einsteigen. Stimmt. Und ähm, Albrecht versucht jetzt obligatorisch mit Papier zu rascheln, damit es anhört, als hätte er den Artikel ausgedruckt, aber er liest ihn einfach nur vom Smartphone ab.
0: Ich habe den natürlich nicht ausgedruckt, weil ich klimafreundlich diesen Podcast gestalten will und deshalb natürlich kein Papier verschwende. Ist so, klar.
1: Okay, du kleine Greta. Und starte mal.
0: Ich löse das auf am Ende, wo der herkommt und wer ihn geschrieben hat. Mhm. Es ist ein sehr langer Artikel, Und deshalb werde ich auch nicht alles vorlesen. Und starte einfach mal. Die Hafermilchmänner. Anstatt zu saufen, fachsimpeln sie über Laufschuhe, anstelle jüngerer Frauen vergöttern sie sich selbst. Haben die neuen Männer um die 40 ihre eigene Midlife Crisis abgeschafft? Und was macht das mit den Frauen? Eine Geschlechterstudie. Es ist schon nett, sie anzusehen. Wie sie da sitzen und sich freuen. Darüber, wie ausgeschlafen sie wieder einmal sind, nach sieben Stunden Schlaf pro Nacht. Mehr, so erklären sie, müsste es nämlich gar nicht sein. Und wenn man abends einfach früh genug das Handy ausschalte und nie wieder Alkohol trinke, könne man morgens easy jeden Tag früh aufstehen, um vor der Arbeit zu meditieren und laufen zu gehen. Apropos laufen. Die neuen Schuhe. Wie der Fußball nun abrolle, wie leicht man beschleunigen könne beim Sprint in der Mitte des Laus, wenn der Körper den höchsten Laktatwert aufweise. Laktat, das Salz der Milchsäure, das beim Verbrennen von Kohlenhydraten entstehe. Klar. An dieser Stelle stoppt der Erklärfluss für einen Moment. Ein kurzes wissendes Lächeln markiert, dass das mit der Milchsäure natürlich längst Allgemeinwissen ist, und es eigentlich immer schon jedermanns Ziel im Leben gewesen sein sollte, dass der Fußball endlich gut abrollen kann. Kein Zweifel, dem Mann um die 40 geht es ziemlich gut. Er ist höchst zufrieden mit sich und der Welt, denn er hat gelernt, die beiden miteinander in Einklang zu bringen. Er hat sich schlau gemacht darüber, wie man sich am besten ernährt, sich am besten bewegt, am effizientesten arbeitet und optimal regeneriert. Kurz wie man am besten lebt. Darüber weiß er jetzt Bescheid. Da hat er den Dreh raus. Mögen auch jüngere und ältere Männer hier ebenso wie die Frauen selbstverständlich nie als unveränderliche oder gar Aquabiologie natürlich gegebene Einheit gemeint, verstärkt an der gesunden Optimierung ihres Alltagsarbeiten, so sticht in diesem Bereich doch niemand gerade so heraus wie er, der um die 40-jährige erfolgreiche Mann der besseren Mittelschicht. Was ihn derzeit so verhaltensauffällig macht, ist seine Unbeirrtheit. Während sich ein offenbar tief verunsichertes Publikum immer weiter in Regal Regalmetern von Selbsthilfebüchern und stundenlangen Gesundheitspodcasts verliert, um bloß keines der neuesten Heizversprechen, aufräumen, wandern, Permakultur auf den Großstadtbalkon zu verpassen, sitzt der neue alte Mann entspannt daneben, genießt seinen Filterkaffee mit der guten Hafermilch von Oatly in der Barista Edition und lehnt sich genüsslich zurück. Mag sein, dass auch er hier und da noch einmal nachjustiert, etwa wenn wieder einmal eine neue wissenschaftliche Studie aus den USA die Vorzüge einzelner entzündungshemmender Gewürze untereinander vergleicht oder eben neue Laufschuhe gekauft werden müssen. Doch das ist nur Feintuning. Insgesamt steht sein Set. Und dank eines täglich gepflegten Bullet Journal, einer Art To-Do-Listen-Tagebuch, wie es die High Achiever im Silicon Valley führen, ist Stress für ihn Geschichte. Körper und Seele schnurren wie das gut geölte Markenrennrad im Flur. Hier wird es tatsächlich anstrengend. Als Frau mag man den neumännlichen Eifer zwar zunächst begrüßen, ja sogar rühren finden, lobend möchte man den Mann über den Kopf streichen, wenn er wieder einmal erklärt, wie gut das einfache und wie einfach das gute Leben sei. Doch irgendwann, wann immer noch einer um die Ecke biegt, um sein ganz persönliches Konzept der perfekten Life-Routine zu erläutern, Braut sich doch etwas Ungutes zusammen und es wird sicher nicht mehr allzu lange dauern, bis irgendeine Frau es irgendeinem, der so unschuldig smart and woke vor sich hin monologisierenden Männer entgegenbrüllen wird. Wir wissen das alles schon. Denn was die Männer jetzt tun, ist tatsächlich nichts anderes als eine neu aufgelegte Version dessen, was Frauen bereits seit Jahrhunderten praktizieren. Gemüse essen. Sport treiben, magern, maßhalten, zur Vorsorge gehen, nicht versacken, vernünftig sein und, den nächsten, und an den nächsten Morgen denken. Überhaupt, vorausdenken, vorbereitet sein, funktionieren und das Ganze auch noch einfach erscheinen lassen. Es sind dies die ewigen Lebenskoordinaten von Frauen, die man ihnen wirklich nicht noch einmal erklären muss und die nicht wenigen von ihnen in letzter Zeit doch auch gewaltig zum Hals herausringen. Wer sich als Frau sowieso drangsaliert fühlte von der verkrampft-lustfeindlichen Regeln weiblicher Diät und Gesundheitskunde, den mag angesichts der aktuell männlichen Übernahme das kalte Entsetzen packen. Nicht einmal bei den Typen ist man mehr sicher. Wer einmal bei dem außerordentlich wissenschaftsgläubigen Hafermilchmann hoch angesehenen amerikanischen Ernährungsforscher Michael Gregor online dabei zusieht, wie er Interviews auf dem Laufband in seinem Wohnzimmer gibt, bekommt eine Idee davon, zu wie viel Genialitätskult die neue Männlichkeit fähig ist. Wenn Gregor offensichtlich hellauf begeistert über die eigene Idee gleichzeitig bewegen, zu Hause sein und über den klinischen Vorzüge von Soja, Pekannüssen und Roter Beete dozierend, auf dem Laufband marschierend in die Kamera quasselt, kann man als Zuschauerin sogar zornig werden. Multitasking, das praktische Verbinden mehrerer Tätigkeiten – auch das soll jetzt neu und von Männern erfunden worden sein? Schon möglich, dass sich an dieser Stelle auch etwas Neid in den Groll der Frauen mischt. Denn eins hat der Hafermilchmann ganz sicher nicht von ihnen übernommen. Ihren Selbstzweifel. Mit ihm stellten Frauen allzu oft jedes eigene Handeln in Frage und machten sich abhängig von der Meinung anderer. Meist Männer, die darüber hinaus als Negativfolie dienten, an der man sich lebenslang abarbeitete. Als Gattin blickte man nicht zuletzt darauf, Deshalb nicht auf sich, weil man andauernd damit beschäftigt war, auf den Mann zu schauen, über den man entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlug, unvernünftig, saufend, Steaks vertilgend und permanent checkend, wie er war, und den am Ende des Tages dann doch immer liebevoll mit den Augen rollend gewähren ließ, wie einen unartigen Jungen, der ohne Mütze und Schal in die Welt hinausrennt. Nun ist da plötzlich niemand mehr, keiner, um den man sich kümmern müsste, keiner, über den man sich in Fürsorge, Bevormundung und Besserwisserei erheben kann. Den Frauen mag es damit heute schon so ergehen wie eines Tages den Kardiologen. Wenn sie, die Hausärzte, sich in einigen Jahren über die EKGs der neuen Männer beugen, werden sie statt der üblich verstopften AT nur noch freie Bahnen vorfinden, statt astronomisch hoher Cholesterinwerte nur Norm. Und besser, und wenn Sie noch bevor Sie Ihre Empfehlung zur gesunden Lebensführung im Alter ausgesprochen haben, von Ihren Patienten unterbrochen und verbessert werden, mögen Sie an die Frauen von heute erinnern, positiv überrascht, leicht abgeturnt und am Ende, ja, auch etwas unnütz. Denn sollte der Mann je Support in Sachen Lebensführung brauchen, seine Frau wird er dafür ganz sicher nicht mehr fragen. Anders als sie, die sich seit Teenie-Jahren allein im stillen Kennerlein mit Sit-Ups quälte, setzt er nämlich auf klassische männliche Rudelbildung. Sobald auch nur ein Glied schwächelt, melden sich sofort Freunde und Laufkollegen via App mit Anhaltssprüchen, Erfolgsstatistiken und Durchhaltetipps. Wo bleibt bei alledem die Midlife-Crisis? Fällt sie erstmal aus, weil sie ausgelagert und der Frau untergeschoben wurde, die nun für zwei leiden muss? Oder ist die Krise, logische Folge von verlängerter Adoleszenz und höherer Lebenserwartung, bloß nach hinten verschoben? Eine Spur könnte der Ernährungsberater auf dem Laufband gelegt haben. How not to die heißt sein, auch auf Deutsch erhältlicher Bestseller, der Kochrezepte versammelt, mit denen man sich gegen sämtliche Zivilisationskrankheiten und den Tod schützen soll. Dass der Titel höchst missverständlich ist und man am Ende eben trotz allem sterben muss, diese simple Erkenntnis hat den selbstbewussten Hafermilchwand schlichtweg noch nicht erreicht. Er wiegt sich in der Sicherheit seiner selbst aufgebauten Fitness, einer quasi mönchischen Autarkie, die keine Endlichkeit in der Kontrollinstanz über dem eigenen Ich kennt. Im Übrigen auch nicht für Gott, dessen unergründbarem Allmächtigen Wirken sich im wirklichen Klosterleben jeder fraglos und klaglos unterordnet. Mochte es für Frauen, die allein durchs Menstruieren und Kinderkriegen seit je mit einer weltlich realen Form der Demut vertraut sind, schon lächerlich gewesen sein, wenn Männer sich mit Porsches und Affären schmückten, wie albern muss es ihnen heute erscheinen, wenn sie sich benehmen, als wären sie unsterblich. In Wahrheit sind es ja momentan nicht nur die Männer, die für wie verrückt die gute Hafermilch in der Barista-Edition von Oatly trinken, sondern alle. Die Verzichtgesellschaft, in der Askese und Gesundheit groß geschrieben werden, ist damit eindeutig unisexuell und das hat auch viel Gutes. Also der Text würde jetzt normalerweise noch die eine oder andere Seite weitergehen und ich habe auch zwischendurch in den Textbausteinen so ein bisschen was weggelassen und was anderes angelesen, weil es einfach zu viel wäre. Aber erstmal: wie findest du den Text und was glaubst du, wer ihn geschrieben hat? Und wo er erschienen ist.
1: Also, der Text gefällt mir sehr gut, weil ähm, ich tatsächlich eine ähnliche Beobachtung gemacht habe. Ich schätze mal, es ist eine weibliche Autorin.
0: Korrekt. Und findest du sie, also findest du sie, dass sie so mit dem, mit dem Hammer draufhaut? Oder findest du, also es ist ja sehr zynisch ja, auch geschrieben? Am Ende sagt
1: sie ja, dass es irgendwie alle betrifft. Und sie greift das schon in Geschlechterrollen aufgeteilt auf. Aber das liegt eben ganz einfach daran, dass sie aus einem weiblichen Gefühl raus ihren Text geschrieben hat. Und von daher ist er auf jeden Fall zynisch und hochemotional. Aber das ist halt eben immer so, wenn man aus einem Gefühl heraus einen Artikel schreibt, der nicht auf Fakten und Statistiken basiert, sondern Beobachtungen, die man selbst als Frau macht und eben auch dem Gefühl dass jetzt wieder das andere Geschlecht etwas für sich beansprucht, was äh, wir lange versucht haben für uns zu beanspruchen, was nicht ernst genommen wurde. Und nur weil das der weiße Mann am Tisch ausspricht, ist es eben die Wahrheit.
0: Ist denn das auch eine Wahrnehmung, die du mitträgst? Ist das, spricht dieser Text dir aus der Seele, sage ich jetzt mal?
1: Also ich habe diese Form von Mann auf jeden Fall wahrgenommen, nicht in meinem engeren Umfeld, einfach weil der Anfang-40er-Typ ähm, jetzt weder in meinem Freundeskreis noch in meinem Familienkreis irgendwie existiert. Die Familie ist eher ein bisschen älter und der Freundeskreis ist eher zehn Jahre jünger.
0: Deshalb fand ich den Text auch erst schwierig, weil man könnte jetzt natürlich sagen, ja, was liest du denn jetzt einen Text vor, in dem es um einen Typus geht, mit dem ihr beide nichts zu tun habt. Naja, aber, aber auf,
1: in der Arbeit habe ich ja genau. mit dem, das wollte ich, genau, in der Arbeit habe ich ja auch mit dem Typ Mann zu tun, weil wenn man einen größeren Arbeitgeber hat, dann sind da auch eigentlich alle Altersstrukturen vertreten und ja, den, ähm, von dem Hafermilchmann, ich lasse es jetzt einfach mal bei dem Namen, gibt es in Hamburg im Allgemeinen ja mehr als genug, die sieht man im Sommer auch ähm, auf ihren Rennrädern <lacht> durch die Innenstadt peitschen. Oder
0: ich habe ähm, mir noch Alster-Jogger aufgeschrieben, diese also die, nee, der Klassiker, der so um die Alster joggt und ja. das eigentlich macht, um gesehen zu werden. Aber ich mag
1: das ja nicht, jetzt irgendwie Menschen in irgendwelche Schubladen zu packen. Ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich es eher am ähm, Verhalten als an Äußerlichkeiten festmachen wollen. Ähm, und den Typ Mann, der... Etwas sagt, was von Frauen schon oft gesagt wurde und nie, und nie gehört wurde. Zum Beispiel ganz klassisch ähm, in einem Meeting. Man sitzt in einer großen Runde, es ist ein Brainstorming, es sind zwölf bis 15 Personen drin. Und eine Frau sagt was und es wird nicht drauf eingegangen und fünf Sätze später wiederholt der Mann dasselbe in grün. Und plötzlich springen alle Männer drauf an, weil es eben ein Mann gesagt hat, das ist jetzt keine Situation, die mir noch nie untergekommen ist. Das ist schon öfter passiert. Das ist eine sehr schwierige Situation, weil du als Frau auch oft versuchst, unauffällig unter dem Radar zu bleiben. Also du möchtest nicht die sein, die laut ist und auffällt oder unangenehm wahrgenommen wird. Das ist ja so eine Gratwanderung, und das ist natürlich auch mit dem Multitasking, was sie da jetzt in dem Text aufgreift. Es ist Laufband, eine Fähigkeit, die. Interviews
0: geben, Shakes trinken und alles gleichzeitig. Ja,
1: viel schlimmer daran finde ich, ähm, diese, dieses, was mich daran so abartig stört, ist, dass. Männer seit Jahren davon sprechen, dass Frauen multitaskingfähig sind. Und das ist immer negativ behaftet. Mhm. Immer. Es wird nie als eine positive Eigenschaft wahrgenommen. Das wird, ja, das wird in salotten Nebensätzen gesagt. Und jetzt nimmt der Mann das und das ist was Tolles. Aber das, der Punkt ist, nur wenn man denkt, dass man was kann, heißt das nicht, dass man es kann. Und das geht in Richtung Frau als auch in Richtung Mann. Ich habe mit Multitasking-Fähigkeiten ein großes Problem, weil ich der Ansicht bin, dass nur weil ich was mache und nebenher jemandem zuhören kann und noch eine dritte Sache irgendwie unter meinen Füßen läuft, heißt es nicht, dass ich meine hundertprozentige Aufmerksamkeit in die eine Richtung lenken kann. Und ich weiß, dass ich zuhöre, wenn mir jemand was sagt und ich was anderes nebenher mache. Aber ich kann dir auch bestätigen, dass Dinge untergehen. Und an die kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Und dann sagt die Person im Zweifelsfall, aber ich habe das doch da und da gesagt und ich kann mich an das Gespräch erinnern, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ich finde, Multitasking-Fähigkeit ist ein super Skill, auf bestimmte Dinge bezogen, die man gleichzeitig machen kann. In puncto Kommunikation denke ich, dass es besser wäre, wenn man nur zuhört, ohne sein Handy in der Hand zu haben oder wenn man nur einen Film schaut, ohne noch nebenher bei Zalando online zu shoppen. Also durch diese Multitasking-Fähigkeit geht auch ein bisschen verloren, dass man einfach mal die Aufmerksamkeit auf eine Sache richten kann. Und dadurch haben wir natürlich auch die Fähigkeit verloren, aufmerksam zuzuhören oder uns mit Freunden zu einem Abendessen zu treffen und das Handy einfach mal in der Tasche zu lassen und nicht immer dem Impuls nachzugeben, alle fünf Minuten wenigstens draufzuschauen, ob nicht doch was Wichtigeres passiert
0: ist. Vor allen Dingen, man schaut ja, ich habe vergessen, wie dieser Begriff heißt, ich muss das nochmal nachgucken, das ist so, ist so Phantomklingeln. So Phantom du schaust auf dein Handy ohne, dass es weder vibriert noch geklingelt hat, sondern einfach nur, weil du diese Bewegung so gewöhnt bist, dauernd auf dein Handy zu schauen, um zu gucken, ob da was passiert ist, aber es ist ganz offensichtlich nichts passiert, weil dein Handy ist stumm geblieben und das ist so in unserem Bewegungsablauf und in unserer Psyche mittlerweile verankert, dass wir ständig unser Handy checken. Das aber ist darauf wie wollte ich eigentlich auch gar nicht hinaus. Dem Instagram
1: Feed aber aktualisieren. Also eine amerikanische Studie hat ergeben, dass in uns quasi dieses Belohnungshormon ausgeschüttet wird, Dopamin. Mhm. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wenn wir unseren Instagram Feed aktualisieren und einfach uns neue Inhalte anschauen, da werden wir belohnt und deswegen greifen wir, wenn wir kurz Langeweile oder einen Moment des Nichtstuns verspüren, so oft an unser Handy öffnen eine App, nur um zu sehen, dass da draußen was Neues passiert ist und um dann festzustellen, dass die Inhalte uns halt nicht tangieren. <lacht> Aber, Aber,
0: und genau das ist ja die Krux und das ist ja vielleicht auch was, was den, was den Hafermilchmann antreibt, ich glaube, dass die Inhalte uns extrem tangieren, weil sie immer wieder und gerade ähm, auf Social Media ist ja das Problem, dass nur die Perfekten und die Guten und die schönsten Momente dargestellt werden. Uns immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich nicht gut genug sind, weil da ist das Perfekte und bei mir selbst ist das richtig Gute noch nicht erreicht. Und Aber das, das führt ist mich auch, zu der nächsten Frage: Was glaubst lass du? Lass mich nur
1: kurz was dazu sagen, bevor du mir eine ja. Frage stellst, weil da sehe ich auch wieder, also an dem Ansatz, wie du ihn beschreibst, sich irgendwie schon wieder, dass die Frau da im Gedanken einen Schritt weiter ist, auch wenn sie das jetzt hart anhört und man das vielleicht nicht auf das Geschlecht runterbrechen kann, aber den Gedanken, den du gerade sagst, dass ich auf Instagram eine Welt sehe, die ich gerne hätte und an der ich bastle und baue, so habe ich mich vor fünf Jahren gefühlt. Mhm. Instagram ist ja eine App, in der du selbst entscheidest, mit was du dich umgibst. Du entscheidest ja, wem du folgst und welche Welten du zu deiner machst. Und da habe ich einfach irgendwann beschlossen, ich mache nur die Welten zu meiner, die mich interessieren. Mhm. Und zwar von Freunden und von meiner Familie und von Accounts, die mich inspirieren, die mir nicht das Gefühl geben, dass ich nicht genug bin, mhm. die mir nicht das Gefühl geben, dass ich zu wenig habe, sondern die mich irgendwie integrieren als Nutzer, die mir Anstoß geben und die mich inspirieren. Dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, das ist für mich nicht mehr existent auf Instagram. Ich folge keinem Model, ich folge eigentlich sozusagen im klassischen Sinne keinem Influencer mehr, mhm. außer ich bin mit der Person befreundet. Ähm, ich bin davon weg, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, perfekte Körper zu sehen, es interessiert mich, Körper zu sehen von Leuten, die ich cool finde. Mhm. Es interessiert mich nicht, den perfekten Urlaub zu sehen, sondern Reisen zu sehen mit allen Hürden, die auftreten können und Lösungsansätzen, die man währenddessen finden kann
0: vor allen Dingen, wer will denn noch irgendwie nach Bali reisen? Weil jede, jede Sau fliegt nach Bali, postet irgendwie den Urlaub auf Instagram und du brauchst doch gar nicht mehr auf irgendwelche Inseln zu fliegen, weil du genau weißt, wie es da aussieht. Ich finde gerade, darüber vergeht so der Reiz auch am Reisen, weil du ja alles schon sehen kannst, wie es dort aussieht und nichts bleibt mehr unentdeckt.
1: Ja, und es ist auch der Reiz weg, Leben zu folgen, die perfekt sind, weil... Wir wissen es doch beide besser, dass es nicht so ist. Warum soll ich mir das dann von anderen anschauen und auch nur einen Moment lang die Illusion annehmen, dass es so sein könnte? Das mache ich einfach nicht. Und deswegen folge ich solchen Leuten nicht. Und deswegen sitze ich nicht da und denke mir, boah, deren Leben sieht so perfekt aus. Ja, sieht bestimmt perfekt aus. Aber die haben auf jeden Fall ihren Struggle. Und wenn die den nicht zeigen wollen, ist es völlig in Ordnung. Aber dann ist es für mich keine Quelle der Inspiration. Fertig, aus.
0: Aber macht der Hafermilchmann das nicht vielleicht, weil er 20 Jahre älter ist? Der ist jetzt da, wo du vor fünf Jahren ja, bist? Ja,
1: das ist genau, was der Artikel sagt. Ja. Der Mann ist da, wo wir Frauen vor ein paar Jahren waren. Genau. Und das hat vielleicht weniger mit dem Geschlecht als auch mit dem Alter zu tun. Ähm, ich, es ist halt aus einer weiblichen Sicht in dem Artikel betrachtet. Mhm. Und das ganze Thema mit dem Bodyshaming, also da sind die Frauen ja auch schon mal einen Riesenstep weiter mit Body Positivity und Körper sind Körper und können aussehen, wie sie aussehen möchten. Mhm. Wenn ich mir die Männer anschaue in meinem näheren Umfeld und mit denen ich spreche, die sind an einem Punkt, da war ich vor ein paar Jahren unsicher, getrieben von einem Drang nach Perfektion, Selbstgeißelung teilweise, in dem Verzicht gemacht werden muss, ähm, nur um eine Version von sich zu erreichen, nach der keiner gefragt hat. Ja. Also das schockiert mich ja jedes Mal aufs Neue. Für wen macht man das? Die wenigsten würden sagen für die anderen, obwohl es die Antwort ist.
0: Ja, definitiv.
1: Du machst es ja zwar auch für dich, aber diese Grenze von ich bewege mich, um gesund zu sein und ich optimiere mich und verzichte, mhm. um perfekt zu sein, ja. das ist krankhaft und das ist Druck. Ja. Und wir haben ja in unserem Alltag Druck und Stress, viel davon. Da muss es ja nicht noch das sein und irgendwie als Frau, ich bin 25, ich würde mal sagen, so seit ich zwölf bin, war das Thema mit meinem eigenen Körper und fühle ich mich da wohl drin, schon immer sehr... Ähm Aktuell, ich weiß noch, nach meiner ersten richtigen Beziehung, da war ich dann, glaube ich, 15, nee, 16, war ein bisschen länger zusammen. Ich war irgendwie ein bisschen frühreif, glaube ich. Und da habe ich drei oder vier Tage nichts gegessen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich plötzlich abgenommen habe. Und ich dachte mir, geil. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und ich habe so meinen Rippenbogen gesehen und ich war einfach richtig dünn. Und ich fand es so cool, wenn ich mir dachte, boah. Jetzt sehe ich super aus in meinen ganzen Klamotten, meine Brüste sind kleiner, ich fühle mich irgendwie wohler. Es war ganz komisch und da war das erste Mal, dass ich mir dachte, okay, wenn ich das einfach so weiter fortsetze und darauf achte, dass ich ganz wenig esse, dann kann ich so dünn bleiben. Und damit hat es eigentlich, hat ein Teufelskreis angefangen, der, glaube ich, sieben oder acht Jahre ging. Und es waren immer Phasen, in denen ich sehr viel Sport gemacht habe. Also ich habe nie ein Mittelmaß gefunden. Ich habe immer wahnsinnig viel Sport gemacht, wahnsinnig strenge Ernährung gehabt und mich permanent gewogen und ähm, mich nie gut gefühlt. Nie. Weil dadurch, dass ich das Thema Essen und Aussehen zu einem großen Thema in meinem Leben gemacht habe, habe ich da auch immer viel Resonanz drauf gebraucht. Und wenn ich die nicht bekommen habe, dann habe ich an mir selbst gezweifelt. Und dann war es irgendwie das Größte, an Weihnachten nach Hause zu fahren und den Großvater vor sich zu haben, der sagt, oh, du bist aber wieder schlank geworden. Und dann kickt so ein, Belohnungs mhm. so ein Belohnungssatz ein. Und ich habe das dann erst so richtig gemerkt, dass ich irgendwie ein seltsames Verhältnis zu essen habe. Das ist mir eigentlich erst vor einem Dreivierteljahr oder so so richtig aufgefallen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht in den Supermarkt gehen und viele Süßigkeiten kaufen. Das, das war,
0: ich erinnere mich so genau, oh. wir, waren, wir waren bei einem Supermarkt und die Mission war eigentlich, wir gehen dahin und wir hatten beide so richtig Bock auf Schweinkram, also Schokolade und Chips und wohl Chips eher auf deiner auf deiner Bucketlist. Also wirklich einfach geile Süßigkeiten und am Ende sind wir mit Schokolade ohne Zucker rausgegangen. <lacht>
1: Ja, weil, weil...
0: nichts, also es finde damit an, dass Druck, man, ja. das, hat
1: mich, das hat mir so viel Druck und Stress bereitet, Dinge zu kaufen, von denen ich gar nicht jetzt wusste, ob ich sie wirklich möchte und dann konnte ich mich nicht entscheiden und das ist jedes Mal für mich die stressvollste Situation. Und ich esse gerne Süßigkeiten, ich mache das wirklich gerne, aber nicht, wenn ich das in der Hand halten muss und damit zur Kasse gehen. Das ist für mich so schlimm. Und mhm. gleichzeitig habe ich vor einem halben Jahr zum ersten Mal ganz bewusst mir gedacht, boah, ich habe seit Monaten nicht mehr drüber nachgedacht, wie ich eigentlich aussehe. Mhm. Ich habe keinen Plan, wie viel ich wiege. Ähm, keine Ahnung, ich habe nur ganz normal einfach mich bewegt. Ich laufe halt eh viel und bin irgendwie viel Fahrrad gefahren. Ja, du bist
0: und ein ganzen Fahrrad gefahren. Ab und
1: zu so zum Sport, aber ich habe so eine richtig... Gesunde Balance einfach mit allem gefunden und jetzt bin ich echt so seit einem Jahr fast fein mit mir. Ich bin super happy. Ich gucke mich im Spiegel an und denke mir, ja, ist ein Körper. Check. Da Aber muss du ich hast nicht seit
0: zehn Jahren dich mit dem, das war seit zehn Jahren eins deiner Hauptthemen. Ja. Und es war nicht ein Taubthema, was dich positiv beeinflusst hat, sondern das war ein Thema, was dich seit zehn Jahren unter Druck gesetzt hat. Kalorien
1: zählen hat. war für mich das Normalste auf der Welt. Ich kann aus dem FF sagen, wie viel Kalorien was hat. Mhm.
0: Und das, das nicht schockiert zu sehen. mich auch jedes Mal so.
1: Und ich habe aber nicht gesehen, dass das halt einfach ähm, vielleicht auch ungesund ist. Also ich war nie. Also ich, das war jetzt nie irgendwie schlimm, aber ich hatte einfach in meinem Alltag Muster, die falsch sind. Ich habe so viel Zeit gedanklich da rein investiert, die hätte ich halt an anderer Stelle besser nutzen können. Aber ich wollte einfach so gut und perfekt nach außen sein, weil ich mich nicht mit meinem Innenleben auseinandersetzen wollte. Und nachdem ich mich mit meinem Innenleben auseinandergesetzt habe und da richtig viel aufgeräumt habe, war auch außen plötzlich alles okay.
0: Ohne dafür, dass du außen nur groß was gemacht hast, das ist ja das. Nö, ich
1: bin ja gleich geblieben.
0: Das ist ja das Verrückte daran, ja. dass du wirklich viel Arbeit in dein Inneres gesteckt hast und das Äußere sich mitentwickelt hat, ohne dass du wirklich daran gearbeitet hast.
1: Dass ja. es das müsste. Ich habe auch ganz lange hatte ich so Probleme mit meinen Dehnungsstreifen. Das könnte mir nicht egaler sein. Mhm. Also wenn sie jemand nicht sehen möchte, dann muss er halt weggucken. Das ist okay. Ähm, ich bin super happy, wie ich bin. Das ist voll cool. Und ich glaube, es wäre schön, wenn erstmal alle Frauen sich dahin bewegen können und vor allem auch die Jüngeren und die Männer vor allem auch mit, weil man vergisst ja auch, dass das Körperthema zwar für Männer auch während der Pubertät ist nochmal anders, aber es ist
0: genauso. Scheiße. Absolut. Ich habe im Grunde die, denselben Zeitraum, den du beschreibst, mit Unsicherheiten, mit Unwohlsein, mit Selbstzweifeln, mit Selbstgeißelung, mit Disziplin beim Essen. Das habe ich eins zu eins genauso durchgemacht. Das fing auch bei mir mit 14, 15 an und hat wirklich jetzt bestimmt die letzten 15 Jahre mich so begleitet. Weil... Es gab immer Vergleiche, die man anstellen konnte. Egal, ob das äh, damals in der Schule Klassenkameraden, im Studium ähm, dann später ähm, Studienkollegen waren oder im Job ähm, Leute sind, die im Büro sind. Du hast ja immer Lebensvergleiche. Dann kam irgendwann äh, Facebook, dann kam... Oder erst SchülerVZ, dann Facebook, dann Instagram dazu. Und man hat sich ja nach und nach immer wieder neue Role Models gesucht. Und ich bin mit mir selbst so umgegangen, dass ich nie zufrieden war mit mir. Und das war für mich...
1: Aber bist du es jetzt?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Du bist jetzt, bist ja. jetzt gerade zufrieden Ja, ich, mit bin immer,
0: ich bin zufrieden, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt ein halbes Jahr wieder intensiv Sport mache, mich, ähm, was die Ernährung angeht, extrem zurückhalte oder zumindest extrem diszipliniere... Ich bin in einem halben Jahr nicht glücklicher, als ich das jetzt bin. Ich bin, ich weiß, dass ich das eine oder andere sicherlich besser machen könnte oder dass ich mich vielleicht in dem einen oder anderen Moment besser fühlte, wenn ich anstatt, keine Ahnung, dreimal in der Woche, sechsmal in der Woche zum Sport ginge, aber dann würden ganz viele andere Dinge diesem, diesem hehren Ziel gut auszusehen weichen. Dann würden Abende mit dir nicht mehr existieren, Abende mit Freunden würden äh, nicht mehr existieren oder weniger werden. Richtig gute Restaurantbesuche werden zur Seltenheit, weil man all das nicht mehr essen kann. Das ich ist glaube, doch einfach nur ja.
1: bescheuert. Und das ist auch, was mich an diesem Harper-Milch-Mann so stört, weil alles, was in dem Artikel steht, da kann man einen großen Strich drunter ziehen und sagen... Der definiert sich nicht mehr über Äußeres. Es geht ihm einfach nur darum, dass er selbst perfekt ist. Und wie leicht ist dieser Mann dann bitte zu erschüttern? Ja. Der definiert sich nur über sein Wissen, dass er über Dinge hat, die keinen Menschen interessieren, außer in seiner Filterbubble, die er sich geschaffen hat. Ähm, der definiert sich darüber, wie er aussieht. Aber Entschuldigung, das juckt ja auch keinen. Also es interessiert doch niemanden, außer vielleicht ein, zwei, fünf, zwanzig Frauen, die ihm irgendwie einen interessierten Blick zu werfen, aber was kann wenn das, ich mir das ist, denn? Was, ja, ja als, äh, Achievement also, das ist so wackelig, weil ja. das ist auch, warum ich dich gefragt habe, ob du glücklich bist, weil, mh, wenn du dir jetzt vorstellst und du machst die Augen zu und denkst dir, okay, ich würde einfach zehn Kilo mehr wiegen. Einfach so. Würde das was mit deinem Gefühl machen? Und ich glaube, ja. Auf
0: jeden Fall. Genau. Weil ich, ich auch gleichzeitig zwar zufrieden bin, aber ein totaler Narzisst bin. Und
1: ja, aber guck mal, wie, ähm, wie wackelig du bist, dadurch, dass du m -m. das offen zugibst. Weil, also ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht. Und ich sag ja, wenn ich 10 Kilo mehr wiegen würde, würde ich 10 Kilo mehr wiegen. Aber es würde nichts mit mir machen, weil ich bin ja ich... Aus so vielen Gründen. Mhm. Und der für mich der geringste Grund ist, wie ich aussehe. Dafür, weiß ich nicht, bin ich ein zu guter Mensch? Das ist völlig okay, das zu sagen. Ja. <lacht> und ähm, das so sehe ich halt auch dich. Und deswegen finde ich das so schade, wenn das auf so einem kleinen, wackeligen Pfeiler steht, mhm. dieses große Ich, das man ja. eigentlich hat und für das man so viel tut, wenn das auf dem Pfeiler steht, wie man aussieht. Und ich finde das so schön, dass Frauen in der digitalen Welt vor allem ähm, ein Zeichen dafür setzen, wie vielseitig man ist, weil es hat irgendwann einen Trend bestimmt, wie eine Frau oder ein Mann auszusehen hat. Das ist einfach, es ist ja nicht so, dass das seit Millionen Jahren so ist, sondern es ist halt 100 Jahren so, viel weniger. Es mhm. ist halt keine Ahnung. Ähm, es war dann irgendwann ein Wohlstandszeichen, wenn man ein bisschen beleibter war, wenn man sich wieder das leisten konnte zu essen. Klassiker nach dem Krieg. Dann ähm, kommt die ganze Werbeindustrie und man hat einmal aufgezwängt, wie eigentlich Frauen auszusehen haben, wie eigentlich Männer auszusehen haben. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir uns wieder da rauslösen und erstmal sagen, Frau, Mann. Und es gibt auch noch andere Geschlechter, wenn du nicht in diese zwei Schubladen passt, wir haben hier einen riesigen alten Apothekerschrank, such dir einfach ein kleines Plätzchen ja. aus. Und gleichzeitig ist es so, die Schublade ist riesengroß, egal wie viel Raum du davon einnehmen möchtest, in deinem, von der körperlichen Größe, es ist so egal. Es geht ja darum, dass der Mensch an sich gut ist. Ja. Eine dünne Person mit einem Scheißcharakter, mit Intriganten sein, ist scheiße kann sich nichts davon kaufen, dass sie dünn ist, gleichzeitig mit einer dicken Person. Es ist einfach so egal, es geht darum, dass der Mensch ein guter Mensch ist. Mhm. Und ich weiß, dass das super schwierig ist, weil man will ja gleichzeitig gut aussehen, aber...
0: Ah. Ja, es wird so schnell relativiert, weil das gute Aussehen ist so schnell vergänglich.
1: Ja, total. Und, und stell dir mal vor, man würde irgendwie krank werden und müsste ein Medikament nehmen und es ist einfach okay, man nimmt
0: zu. Klar, und dann Sohn zum Beispiel genau, schwemmt auf und ja. du kannst nichts dagegen machen, weil du auf der einen Seite was für deine Gesundheit tun musst, ja. auf der anderen Seite fürchtest du um dein Aussehen und, und musst dich entscheiden. Das ist schon lächerlich, weil die im Gesundheit völlig,
1: immer ja. an oberster Stelle steht Richtig. und da darf man sich nicht denken, oh, ich sehe jetzt ein bisschen schlechter aus. Ich meine, ich habe ein bisschen Angst, dass, was wir hier gerade sagen oder was ich auch sage, dass es umgedreht wird und die Leute... Oder Hörer dann sagen, ja, aber das ist immer leicht, so von seinem hohen Ross runterzureden, ähm, weil ich gehe ja in Dinge, die irgendwie sein könnten.
0: Mhm.
1: Ich bin ja eigentlich, ich bin ja sehr genormt als Mensch.
0: Aber du kannst ja beide Seiten beleuchten, du hast sowohl die Seite... Viele Jahre erlebt, in denen du dich genau daran gegeißelt hast, dass du nicht perfekt bist, dass du nicht genug bist. und Aber du hast für diese mich, aber erlebt. die
1: Leute, die mich sehen, haben mich immer so wahrgenommen, wie ich jetzt gerade bin. Das ist ja die Krux. Wenn ich vor fünf Jahren gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl, weil ich zu dick bin, dann werde ich ausgelacht, und weil ich nicht dick bin. Das ist ja nur, wie ich mich selbst sehe. Alles, was ich sagen möchte, ist, es hat sich einfach nur meine Wahrnehmung auf mich verändert. Sonst hat sich nichts verändert. Mhm. Und natürlich kann jemand sagen, der sich super unwohl in seinem Körper fühlt, weil er irgendwie viel wiegt oder sich nicht schön fühlt oder so, der kann natürlich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ja, wenn ich aber so wäre wie du, dann hätte ich auch dann kein kann, Problem. Ja, das ist, was ich ja, so ein bisschen verstehe. vorbeugen möchte. Und ich möchte ja. einfach nur sagen, es ist total egal, wie man aussieht oder wie der Körper ist, sich nicht gut zu fühlen. Das darf jeder, egal wer er ist, egal wie toll er aussieht, egal wie gut seine Lebensumstände sind, ein Gefühl kann man niemandem absprechen und klar ist es für die einen leichter nachzuvollziehen, dass man so ein Gefühl hat und für die anderen weniger, aber es ist halt einfach da. Ich hoffe, es hat gerade Sinn gemacht, was ich gesagt ja, habe. Ja, total. Glaubst du, dass du so ein Hafermilchmann bist? Ich meine, du trinkst Hafermilch.
0: Hm. Ja, stimmt, aber nicht die Barista-Edition.
1: Nee, die ist zu so teuer. Wirklich
0: ja, unverschämt. Mm. Also erstmal bin ich nicht 40. Das können naja. wir ja festhalten. Auch wenn ich auf dem Weg dahin bin. Das
1: sind wir ja alle.
0: Eben. Nein, ich glaube nicht, dass ich das bin, weil dieser Mann, der dort beschrieben wird, der wird ja auch als so ein bisschen lehrerhafter und das tut mir jetzt an alle Lehrer, die zuhören, tut mir das leid, dass, man das, dass das so negativ jetzt behaftet ist. So als missionierender Mann beschrieben, also der hat sich das all das, die Laufschuhe, die Fitness, das, äh, das gesunde Ernährung, das Wissen, alles zu eigen gemacht und läuft rum und sagt, das ist der Weg, den alle einschlagen sollten, weil dann würde es euch besser gehen. Ich glaube, dass ich vielleicht zum Teil so ein bisschen so ein Hafermilchmann bin, weil ich eben auch
1: Sieben Stunden Schlaf. <lacht>
0: ja, die kriege ich ja nie. Aber, Doch, schon meistens. Aber ich bin eben durch, den, durch diesen Narzissmus, der auch zu meiner Persönlichkeit dazu gehört, bin ich auch getrieben von solchen Dingen und bin ich auch ähm, immer wieder in diesen Zwickmühlen, in denen ich mir Gedanken darüber mache, ob das jetzt gar nicht... Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr an dem Punkt, an dem ich darüber nachdenke, wie andere mich finden könnten sondern es geht mir mittlerweile darum, wie ich mich finde. Und ich bin mit mir selbst immer wieder in Momenten nicht zufrieden. Lass die anderen alle weg, ist mir wurscht. Mhm. Aber wenn ich dahin komme oder wenn ich dahin käme, dass ich mir sage, hey, es ist gerade völlig egal, wie du wie du aussiehst, solange du dich gerade so fühlst, dass du ein gutes ein gutes Gefühl mit dir hast, es ist es ist wurscht. Das wäre schön, aber das ist unabhängig von anderen Menschen mittlerweile. Dafür habe ich zu viel Zeit auch mit Askese, mit Sport, mit Disziplin und mit Selbstzweifeln wegen anderen. Ich habe immer behauptet, ich mache den Sport für mich. Immer gesagt, Sport ist für mich eine Geschichte, die ich brauche, um meinen Kopf frei zu kriegen, um meine Ruhe ein bisschen zu haben von der hektischen Welt. Das ist Quatsch. Sport habe ich, ich würde sagen, zehn Jahre nur gemacht, damit ich anderen gefalle, damit andere denken, boah, der sieht aber gut aus.
1: Und es hat funktioniert.
0: Ja, ich bin zum Beispiel in der Phase, in der ich war wir voll, uns kennenlernen. Ja, du warst so, so viel, viel beim
1: Sport. Ich weiß noch, als ich Albrecht zum ersten Mal ausgezogen habe, dachte ich mir am nächsten Morgen, boah, habe ich das nur geträumt, dass er so, so starke Arme hatte oder nicht. <lacht> Dann habe ich nochmal geschaut.
0: Ja, und jetzt war ich sechs Wochen nicht beim Sport und sehe aus wie der letzte Larry. Nein. So ein richtiger Lauch.
1: Nein. Guck mal, sei nicht so unsicher. Ich, er bedeutet mir gerade, dass ich ihn nicht anfassen darf, Ja, weil das alles raschert. ins Mikro geht. Das also nervt, wenn man raschert, hört. Dann, dann ja. habe ich ja früher den Arm gestreichelt.
0: Ja, ähm... Ja, wir Männer müssen aber auch irgendwie starke Arme haben und breite Kreuze und stählerne Brüste <lacht> und diesen ganzen Quatsch. Nee. Das Nein, ist ihr so? Männer
1: müsst einfach einfühlsam sein und weiß, eine Meinung ich hab haben. Ich weiß, ich habe das jetzt auch absichtlich nur so
0: gesagt, um so und ein bisschen mehr müsst ihr gar nicht. zu sein. Um aber ich
1: hasse dieses Stigma, so muss ein Mann sein, so muss ja. eine Frau sein. Absolut. Man muss einfach nur ein guter Mensch sein ja. und irgendwie Verständnis so und Ziel. einfühlsam sein. Ich ja, habe da gehört nicht mal so viel dazu. Weißt du, es gibt so den guten Mensch XS-Version, den guten Mensch S, M, L und XL. Muss ja nicht jeder XL sein. Reicht doch, wenn man einfach sich als Ziel setzt, irgendwie selbst happy zu sein und die Menschen, die einem sehr nahe stehen, irgendwie, die muss man ja nicht glücklich machen. Man sollte ihnen einfach nur keinen Stein im Weg stellen.
0: Ja, und das sagt jetzt meiner 19-Jährigen, die nichts anderes macht oder einem 19-Jährigen, die nichts anderes machen, als durch ihren insta zu scrollen und nur mit Influencern konfrontiert zu sein, die mega nice aussehen, die das perfekte Leben führen, weil sie tausend Dinge geschenkt bekommen, weil sie an tausend Orten gleichzeitig sind.
1: Den würde ich einfach nicht nur sagen. Beim Sport sind. Den würde ich nicht sagen. Weißt Gut. du warum? Weil ja, wir sag. auch genau da waren ja. und wir sind ja auch selber rausgekommen. Das ist nichts, wo ich meine Erfahrungen irgendwie jemand anderem aufstülpen kann. Das muss ich auch irgendwie oft lernen und merken. Das sind einfach. Dinge, die muss man selbst für sich rausfinden, um glücklich zu werden, oder man findet sie nicht raus und ähm, schlägt sich noch länger mit Zweifeln rum. Aber ich glaube, jeder Mensch kann da hinkommen, dass ihm das egal wird. Völlig egal. Weil, das haben wir schon, ich glaube, ich habe das schon letztes Mal gesagt und ich wiederhole mich, aber ich finde das so wichtig. Wir bilden uns ja selber den Kreis, in dem wir leben, mit Einflüssen, den, die wir aufnehmen, mit Dingen, die wir konsumieren. Ähm, und dadurch, dass wir das zu weiten Teilen selbst bestimmen können durch die sozialen Netzwerke, können wir auch entscheiden, wen wir da rauslassen und was wir einfach nicht mehr sehen und hören wollen. Und wenn wir da ein bisschen äh, krasser werden und einfach weglassen, was uns nicht gut tut, dann sind wir auf einem guten Weg dahin zu kommen, ähm, dass es uns besser geht.
0: Das ist ein bisschen wie so eine Entzugskur auf die man sich da begibt. Ja, ich hasse
1: immer dieses, oh, jetzt 30 Tage Social-Media-Detox, ja, ja okay, schmierst dir, das ist ja. wie eine Diät, kannst mir auch weggehen. Ja. Das ist so ein kurzes Pflaster auf eine viel zu große Wunde, das nichts bringt. Das fliegt quasi metaphorisch rein und wird aufgesogen. Ähm, nee. Ich bin für langfristige Veränderungen oder Veränderungen, die langfristiges bewirken.
0: Sehr gut, damit hast du auch meine Frage beantwortet. Ich hatte noch gedacht, dass es vielleicht ein, irgendein Wundermittel gibt, was du vorschlagen kannst, aber das ist genau das, was ich ihn, worauf ich hinaus wollte, weil die, die Erfahrungen, die müssen halt leider gemacht werden. Ja. So schlimm es ist, so weh es tut und so viel Kraft und Kilos das vielleicht auch kostet. Und ich würde mal sagen, wenn wir irgendwann vielleicht selbst Kinder haben denn, und uns diese Folge zum Beispiel anhören, dann müssen wir uns einfach noch mal daran erinnern und uns so schmerzlich dann das auch sein wird, sagen, wir können alles versuchen, um die richtigen Umgänge den Kindern oder auch Freunden oder Familienmitgliedern mit all diesen Einflüssen und uns selbst beizubringen, aber wir können halt auch Dinge nicht aufhalten und nur ja. bis zu einem gewissen Teil beeinflussen, weil die Fehler müssen oder die Schritte, die gegangen werden, müssen eben selbst gemacht und gegangen werden.
1: Ja. Ja.
0: Oh, dieses Gespräch ist in eine komplett andere Richtung und gegangen, als ich es eigentlich vorher geplant habe. Ich finde so ein bisschen, dass der Text am Ende jetzt so ein bisschen deplatziert ist, weil er eigentlich nicht, wir haben eigentlich den Text so nicht, wie er für diesen Podcast ja vorgesehen ist, als Ausgang
1: Doch haben besprochen. wir schon, ja. weil der war die Basis für unser Gespräch. Ja.
0: Aber es ist ganz in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich finde es ganz spannend. Ich würde sagen, von jetzt mittlerweile 50 Minuten hast du bestimmt 30 alleine Redezeit, oh Gott, mindestens 35. Wieder. Ja, aber es ist ein Thema, glaube ich, was...
1: Ich werde dann immer so emotional, ja, weil was dich ich so immer Angst habe, dass ich da nicht gehört werde. Ja. Und, Aber dafür äh, ist dieser
0: Podcast ja auch da und dafür ist ja auch dieses <lacht> gegenseitig äh, Folgen übernehmen da, dass man, wenn man eben nicht dran ist mit Text aussuchen und Fragen stellen, dass man dann einfach redet und die Dinge, die einen beschäftigen, sich von der Seele quatscht. Ja. Und das, was wir eben nur so angeschnitten haben, ist eben, also dieses Thema ist ja kein reines Frauenthema, sondern es geht äh, Jungs und Männern ganz genauso und ich glaube, Jungs und Männer haben es Mittlerweile genauso schwer, wie es Frauen vor fünf, zehn Jahren hatten. Vielleicht fünf Jahren
1: Weil die keine Arbeit gemacht haben. Ja. Weil die Männer nämlich, und das merke ich, ähm, und das kann ich auch so pauschal sagen, die standen da und haben uns belächelt und meinten so, was soll ich mir jetzt die Dicken auf Instagram anschauen? Ähm, nee. Erstmal, so ein Satz ist völlig deplatziert. Und dafür habe ich null Verständnis, weil es ist einfach langsam Raum für jeden da. Jeder, der da draußen existiert, kann genauso auch digital existieren und sich präsentieren. Und es ist keine Exklusivgesellschaft auf Instagram von Wesen, die man halt, weil sie so perfekt sind, sehen möchte. Nein, jeder kann da sein. Und da müssen Männer hinkommen, weil wenn ich mir nämlich männliche Profile anschaue, dann ist da sehr wenig Diversität. Ja. Vielleicht bin ich auch in meinen Bubbles, weil ich gehe da auch manchmal so ein bisschen raus und folge auch Accounts, die viel so mit mh, Transsexualität und ähm, ja, Menschenrechten in ähm, anderen Kulturen zu tun haben und da bekomme ich schon mit, dass da auch Männer sich verletzlicher und offener präsentieren und auch so zeigen, wie sie vielleicht nicht unbedingt von anderen wahrgenommen werden wollen, aber die breite Masse ist halt immer noch Magic Fox, der im Fitnessstudio posiert und
0: das ist auch wirklich krass, Boah. oder?
1: Also das ist ja alles hat seine Daseinsberechtigung. Nur nachvollziehen, warum man das konsumiert, kann ich nicht, weil ich, auch nicht. ich überhaupt keinen Mehrwert sehe und nur Druckpotenzial.
0: Das macht mich auch jedes Mal wieder hinterlässt es. Echt du ihm? Nein, aber wenn ich dann äh, anderen, denen ich folge sehe, dass da ähm, zusammenarbeiten entstanden sind und dann guckt man sich das automatisch irgendwie an, weil es ein spannendes Thema ist, wenn es, keine Ahnung, um Autos oder sowas geht und okay. dann denkt man sich jedes Mal wieder so, wow, ich. Mh wie viel Zeit man im Fitnessstudio verbringen muss, um so auszusehen, da, da komme ich doch nie hin. Ja, aber aber weißt dann du, frag, frage ich dich so, hey Leo, wie sieht's aus? Findest du das eigentlich, ist das was, was du schön findest? Und deine Antwort ist meistens halt einfach nur ein Augenrollen, weil du, weil du mir das schon so oft beantwortet hast, diese Frage, weil ich schon so oft vor solchen Unsicherheiten auch mit dir stand. Und die Frage darf eigentlich nie mit Ja beantwortet werden. Ist es ist eine Geschmackssache, klar, natürlich. Aber, ich darf das ja
1: auch schön finden, ja. aber das darf du musst so sicher mit dir selbst ja, genau. sein, dass das nichts mit dir machen darf. Ja. Und ich war auch an dem Punkt, weißt du, so am Anfang von unserer Beziehung, da war ich natürlich auch unsicher, weil man will sich halt gefallen. Da kommt man nicht drum rum, vor allem, wenn man noch nicht zusammen ist und Gefühle für den anderen hat. Klar will man, dass der einen irgendwie auch toll findet und also schneide das raus, wenn du nicht möchtest, dass ich das jetzt sage. Aber okay. weißt du, wenn ich dann sehe, dass ähm, du irgendwie mit deinem Puder so Bilder von perfekten Insta-Models, wenn ihr euch sowas hin und her schickt, da geht es mir dann nicht darum, dass ihr das macht. Das ist okay, aber in dem Moment fühle ich mich verglichen. Mhm. Und in dem Moment habe ich eine Messlatte vor mir, weil das das ist, was du irgendwie salopp gesagt, geil und schön mhm. und ästhetisch findest. Verstehe. Und das ist für mich dann die Messlatte, die mich irgendwie kränkt, weil ich mir denke, hey, du bist doch besser als das. Du ja. bist doch besser als dieses erstmal Frauen auf ihr Äußerliches zu reduzieren, mhm. auch wenn die natürlich selbst diesen Content da hochladen und das klar ist, was damit gemacht wird. Aber ich
0: mhm.
1: das gibt mir dann so ein ganz, das gibt mir ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit
0: aber dieser Unsicherheit entsteht äh, steht eine Entscheidung von mir gegenüber, die ich seit die ich vor vielen Monaten getroffen habe und die ist, dass du die schönste Frau bist, die ich kenne und das ist ja, völlig egal, wie viele
1: das ist super lieb von super dir, schöne
0: Frauen da draußen rumlaufen und auch auf sich, sich auch auf Instagram präsentieren. Das hat überhaupt keinen das hat keine Auswirkung auf das Bild, das ich von dir habe und die Augen, die dich sehen.
1: Ich weiß, aber Weiß das ist eine
0: echte Entscheidung, die man dann trifft. Und dann ist es völlig egal, wie viele wirklich perfekt trainierte Pos und Bräuche es da draußen gibt und wie viele davon in meinen DMs von meinem Bruderland völlig egal.
1: Ja, das Weil ich auch genau, ich weiß
0: ganz genau, wie wenig der Realität entsprechend diese Bilder sind. Weil natürlich suchst du dir nur das Perfekteste daraus. Dafür ist diese Plattform ja irgendwann auch mal gegründet worden, um die schönsten Momente zu teilen. Ich finde, man müsste viel mehr die, Real die realistischsten Momente teilen. Dann würde auch dort eine Welt entwickelt entstehen. Entwickelt
1: sich sehr ja gerade ja, langsam. So nach und nach. Ich meine, wenn man auf unseren Account guckt, dann ist das ja auch so. Das Ähnlich, sieht ja auch alles schön aus, aber Natürlich. ich versuche auch irgendwie so in den Texten oder wir sprechen ja auch im Podcast nicht nur die schönen Sachen an. Also ich finde, wir sind da schon recht transparent. Ähm, ja.
0: Wann hast du dich das letzte Mal richtig schlecht gefühlt mit deinem Körper. Mit
1: meinem Körper? Ich... Letzt, also als ich Single war eigentlich, weil ich habe immer in meiner Single-Zeit den größten Druck verspürt. Es mhm. ist halt so wie in der Tierwelt, dass man dann dem anderen Geschlecht gefallen möchte und da ähm, konnte ich natürlich noch nicht so ganz sehen, auch vor eineinhalb Jahren, dass ich ähm, auch klug bin. Und Wahnsinnig ein guter cool. Gesprächspartner bin und cool. ähm, noch bessere Sachen, Seiten an mir habe als irgendwie mein Körper ähm, da habe ich mich auf jeden Fall schlecht gefühlt mhm. da habe ich einfach viel Sport gemacht und viel, auf viel verzichtet und das hat mich traurig gemacht ja ja aber seitdem ist es gut und du?
0: Gute Frage. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich lange nicht was für mich gemacht habe. Mhm. Also gesundheitlich, sportlich. Weil ich die Bewegung brauche, um mich zu spüren. irgendwie, Dass ich auch, wenn ich merke, ich glaube, ich fange an, mich schlecht zu fühlen, wenn ich Kraft verliere, mhm. weil ich dann die, die Verbindung zwischen meinem Geist und meinem Körper verloren geht. Und wenn ich jetzt so eine lange Sportpause, wie diese sechs Wochen, in denen ich krank war, hatte, dann merke ich schon, dass es so in die Richtung geht. Aber so richtig schlecht gefühlt, boah, das ist richtig lange her.
1: Das ist gut. Das ist
0: richtig lange ja. her, weil ich lange schon gute Haut habe, was mein absolut äh, schlimmster Gegner ist meine eigene Haut, die einfach ein Abbild meines inneren Daseins ist. <lacht> ich glaube...
1: Oh ja, so geht's mir auch. Ähm, ich hatte hormonelle Akne vor mh, zweieinhalb Jahren oder so. Oder drei Jahren, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Ein Glück. Boah, Und das war für mich auch, also um das jetzt nicht mehr auf meinen Körper, sondern auf mein Äußeres zu reduzieren, das Allerschlimmste also da habe ich wirklich in den Spiegel geschaut und dachte mir, nee, das kann man ja keinem anbieten. Was ist da? Also es ist immer nur noch schlimmer geworden, weil ich dann irgendwas versuche. Ich habe dann alles probiert, um irgendwie dagegen vorzugehen und es ist nur schlimmer geworden. Und ich habe mich halt immer geschminkt. Und das ist jetzt auch nicht ein Thema, das ich mit vielen Menschen besprochen habe. Aber es wurde halt so diagnostiziert, dass es das hormonelle Akne ist. Und die ist dann aber auch plötzlich wieder durch die richtige Behandlung weggegangen und da habe ich danach gemerkt, wie mir so ein richtiger Stein vom Herzen fällt. Und ja, also gute Haut ist für mich auch sehr wichtig, weil es ähm, ein Wohlfühlfaktor ist. Mhm. Aber ich glaube, ganz toll. Äh, es wird halt auch falsch damit umgegangen, weil wenn ähm, man in der Pubertät schlechte Haut hat, dann ist der Tipp ja richtig abdecken. Aber der Tipp kann ja auch einfach sein, die richtige Pflege, dass man sowas nicht verstecken muss. Weil das betrifft ja wirklich einfach die meisten Leute. Alle. Das ist ja also so verrückt. Wirklich. Also die Sachen, mit denen man sich schlecht fühlt, da kann man davon ausgehen, dass es die meisten Menschen betrifft. Und dadurch, dass es alle im stillen Kämmerchen mit sich ausmachen, fühlen sich viele Menschen schlecht. So Und wenn das einfach die Norm und die Regel wäre, dann würde mehr Austausch stattfinden. Alle könnten sich so zeigen, wie sie sind. Und der Konsens wäre, wir gehen da alle durch. Und es ist fein. Und es tut nichts mit uns, dass es so ist. Aber dadurch, dass wir eben von ähm, sozialem Druck und ähm, einer Gesellschaft in diese stillen Kämmerchen teilweise mit manchen Themen getrieben werden. Also da könnte ich jetzt ein Buch aufschlagen, in dem noch Worte wie Menstruation und weiß ich nicht, was fallen würden, ähm, gab es lange Zeit keinen offenen Diskurs darüber und ähm, ja, es wurde halt tabuisiert.
0: Ich finde es ein schönes Schlusswort und es birgt unheimlich viele spannende Themen für noch viel mehr Podcast-Folgen. Ja. Ich hatte gerade, während du das gesagt hast, eine Idee, das besprechen wir jetzt hier gleich mal. Und dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge mit deiner mit einer großen sehr, Umarmung. Ja, zum Weil, ersten Advent, und <lacht> zur Weihnachtszeit, zu ja. den folgenden Adventssonntagen, die jetzt kommen. Und, und
1: der Aussage, dass man einfach toll ist und das könnt ihr euch ruhig auch selbst öfter mal sagen. Das braucht man nicht von anderen hören, das darf man sich auch mal selbst sagen. <lacht> ich mache das manchmal, wenn ich ins Bad gehe morgens.
0: Ja? gebe ich mir Fingerpistols und sage... ernst das klingt richtig Klischee. Nö, das mache
1: ich manchmal. Okay. Das mache ich wirklich manchmal einfach. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche so einen kleinen Push in die richtige Richtung, dann gebe ich mir den auch mal selbst
0: Okay, also euer Auftrag ist jetzt Fingerpistels morgens im Badezimmer, <lacht> egal wie ihr es interessiert keine, Hauptsache ihr fühlt euch wohl. Ähm, für noch mehr Wohlgefühl und spannenden Austausch schreibt uns auf Instagram unter herzundverstand.podcast. Habt das eine großartige
1: der... Woche und ähm, genießt die Weihnachtszeit. Tschüss.
0: Ciao.